0: Vandaag luister je naar een speciale aflevering van de podcast, want ik heb uitzonderlijk een gast erbij. Niemand minder dan Elke van den Ende, een fantastische en inspirerende fotografe en allround amazing human being. Waarmee ik dit jaar van 27 november tot 4 december een retreat organiseer in het zuiden van Portugal. Een retreat, hij heet ook retreat, waarin wij een diverse groep vrouwen, iedereen is welkom, niet alleen fotografen, meenemen naar een magische, rustige, heerlijke plek in de bergen voor een week lang ontspannen, opladen, spreekwoordelijk bijtanken, wandelen, genieten, reflecteren, nadenken, dromen, praten en verhalen delen. Vandaag gaan wij in gesprek over thema's als radicaal kiezen voor jezelf, ruimte maken voor wat je nodig hebt, het belang van een fuck-it-bucket hebben, de schoonheid van traagheid en de heilzaamheid van echte connectie. Supertop dat je hier bent. Ik zou even be willen beginnen met zo de awkward vraag van stel je voor, die we allemaal haten, maar jij kunt dat veel beter dan dat ik dat kan. En eigenlijk, voordat je begint, wat ik super leuk zou vinden, is als je ook een beetje zou kunnen vertellen over Lefla Neuze en over hoe dat, dat voor u ook inhaakt op voor jezelf zorgen en zachtheid voor jezelf vinden en rust. De thema's waar we het vandaag over gaan hebben.
1: Oké, okay, dat zijn veel vragen in één keer voor iemand die net wakker wordt van een dutje. Maar ik ga mijn best doen. Ik ben Elke. Ik ben fotografe. Ik ben oorspronkelijk historica. Daar nooit wel echt veel mee gedaan. Ik heb eerst in de zorg gewerkt. Nadien ben ik in onderwijsbeleid gaan werken rond de professionalisering van leerkrachten. Ging dat. En terwijl ik daar aan de slag was, ben ik gewoon als hobby begonnen fotograferen. En dat is geëscaleerd tot ik in 2019 ontslag heb genomen en volledig vol tijd als fotograaf beginnen werken. En dat was in eerste instantie voornamelijk als trouwfotograaf. Uh, maar er zijn heel snel ook andere dingen bijgekomen. Ik ben workshops voor fotografen beginnen organiseren. Ik ben fotografen ook beginnen coachen. Andere soort fotografie erbij genomen. En sinds eind vorig jaar heb ik um, een extra project. Dat heet Lefla Neuze. En dat draait volledig rond schoonheid vinden in wie je bent. En jezelf aanvaarden zoals je in te gaan tegen de, ja, we hebben in onze maatschappij heel strenge, heel strenge normen voor hoe ons lichaam eruit moet zien, wat een, hoe dat je voor jezelf moet zorgen. En Leflaneus is eigenlijk een manier om daar een beetje van weg te breken en dat voor jezelf opnieuw vorm te geven. Dus voor jezelf te beslissen van wat vind ik mooi, hoe wil ik naar mezelf kijken. Ik denk dat het sleutelwoord is zachtheid en ook wel een beetje rebellie. Je
0: vertelde daarnet dat je eerst in, in allemaal andere sectoren gewerkt hebt voordat je de fotografie inrolde en je gebruikte daarbij het woord. Dat is geëscaleerd. Ja. En ik was eigenlijk benieuwd of dat er in die escalatie de overgang van het ene naar het andere, of dat daar voor jezelf ook een stukje, dat, dat ook een stukje was, zachter zijn voor jezelf. Of sterker in je schoenen durven staan. Omdat dat woord... Dat sprong er zo uit, van dat is geëscaleerd. En ik dacht, oké, okay, hier zit een verhaal achter.
1: Goh, ik, ik denk eerder geëscaleerd in de zin van dat ik zo verteerd werd door mijn ja, passie en ambitie voor fotografie, dat ik echt iedere dag van acht uur s ochtends tot elf uur s'avonds aan het werk was. Ik heb daar zeker ook dingen in gevonden voor mijzelf, ik was vroeger echt ongelooflijk verlegen. Toen ik toekwam aan de universiteit, dan zat ik in zo'n grote studentenhome met 16 mensen per gang. En ik zat dan echt in mijn kamer te wachten tot iedereen uit de keuken was voordat ik mijn eten durfde gaan maken. Omdat ik dat intimiderend vond om daar binnen te stappen in een ruimte vol mensen die ik allemaal niet kende. En toen ik startte met trouwfotografie voelde ik ook van, dat is een manier om ergens in een soort veilige, afgebakende rol te werken aan ja, mijn sociale vaardigheden. Of, of ervoor te zorgen dat ik sneller op mijn gemak ben bij grote en vreemde groepen mensen. Ik ben nu ongeveer vijf jaar aan het fotograferen. Ja, dan is dat eigenlijk waar ik het meeste fier op ben. Dat ik ondertussen weet van, je kunt mijn waarden ook droppen. Ik ga sowieso wel mijn slag, allez, mij uit de slag kunnen trekken en met mensen beginnen te praten en mij niet meer zo de, de vreemde eend in de bijt voelen. Dus in die zin is dat, is dat voor mijzelf persoonlijk een interessante ontwikkeling geweest. Uh, maar verder die eerste jaren fotografie, ja, die es, de escalatie zit er vooral in. Dat werd meer en meer en meer en meer. Tot ik op een punt voelde van, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Want ik ben heel toffe dingen aan het doen. En ik, ik ontmoet leuke mensen. Maar ondertussen heb ik wel mijn familie al drie maanden niet meer gezien. En toen heb ik besef van, ja, dat, dat is niet het leven dat ik wil leiden ook. Wat is het punt van heel de tijd werken, ook al doe je het nog zo graag, als je de mensen die je graag ziet, als je daar geen tijd meer voor hebt. Dus dat heeft mij wel serieus door elkaar gerammeld. En doe beseffen van, het moet anders. Side note.
0: Kei herkenbaar,
1: het verhaal van in je studentenhome wachten tot iedereen weg is ja. uit de keuken. Dus er is een moment geweest waarop wij allebei alleen in onze campus zaten. Ha, ja, ik zat, ik zat zelf niet op kot, want
0: uh, wij woonden in Gent toen ik studeerde, dus dat was een beetje te uh. zot om dan op kot te gaan. Maar mijn, uh, mijn vriend zat wel op kot en... Daar had ik dat ook echt, of zelfs ja, gewoon momenten, dat, omdat ik dan geen zin had om mensen te zien dat we dan gewoon Indies bestelden of zo En dat dan op zijn slaapkamer opbaat. <laughs> ja, en ik heb, dat nu, ik heb dat nu ook nog wel, zo, uh, op, gelijk, ja, als ik zelf op retreat ga, dat is een van de redenen waarom dat ik altijd een kamer voor mij alleen wil. Gewoon het weten, al dat je die plek hebt, geeft het vermoeens zijn. Ja, Dus, ja. Ja. Uh, dus nee, ja. Ik, herken dat, ik herken dat volledig.
1: Dat is eigenlijk ook een voorbeeld van die, die ruimte zoeken. Ik, ik wist dat ik deze maand heel veel weg ging zijn. Ik ben een maand weg van huis. En dat heb ik geleerd door in de jaren. Als ik, als ik reis, dat ik echt een plaats nodig heb om thuis te komen. Al is dat... Dat hoeft niet iets iets mooi of iets chic te zijn, uh, maar gewoon een ruimte waar ik helemaal op mijn gemak kan zijn, waar ik kan komen en gaan zonder dat er mensen op staan te kijken. Zo echt een plaats om je even terug te trekken uit de wereld. En ik heb dat wel nodig om op te leiden. En daarom dat ik nu in deze maand ook... Dat ik gewoon voor mezelf heb gezocht in... Als ik accommodatie zocht, dat ik, uh, dat ik zeker een paar plaatsen had waar ik echt volledig tot rust kon komen. Je vertelde daar net over
0: dat je in, op het moment dat je besliste van ah, oké, okay, er moet hier iets veranderen, want ik ben veel te veel aan het werken. Ik heb al drie maanden mijn familie niet meer gezien. Dit is niet het leven dat ik wil. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe dat, dat leven dat je wel wilt, hoe dat, dat
1: er voor u uitziet en op welke manier dat, dat nu je keuzes bepaalt. Dat is een goede vraag. Ik denk sowieso wel dat dat, dat, dat altijd verandert en dat dat mij mee meegroeit, hoe dat je wilt dat het eruit ziet. Wat ik heel erg ben gaan beseffen, is onder andere ook doordat ik Ripple met, met u heb meegevolgd en, en daar veel over heb nagedacht, is dat als je zo gaat studeren of je bent net afgestudeerd of je start aan je carrière, dan gaat heel veel over wat voor werk wilt je doen inhoudelijk of wat voor functie wilt je hebben. Maar het gaat zelden over hoe wilt je dat dat werk aanvoelt en hoe wilt je je dag indelen en hoe wil je dat je weken eruit zien en wat voor taken wilt je doen? Het gaat meer over zo, welk etiket je erop plakken, dan wat zijn de dingen waarmee je bezig wilt zijn. En, um, en hoe dat, dat er voor mij nu uitziet. Maar dat, dat gaat een beetje vaag klinken hoor, is. Um, of een aantal, er zijn een aantal heel concrete dingen. Wel, bijvoorbeeld, ik wil uh, binnen een jaar, een jaar en een half, wil ik op een punt staan dat ik eigenlijk maximum 20 à 30 uur per week werk. En dat de rest van de tijd... Dat ik dat ook niet opvul met ander werk. Want daar heb ik altijd de neiging toe. Maar dat dat gewoon tijd is om te zijn. Of om leuke dingen te doen. Of om mijn creatieve projecten bezig te zijn. Of om te lezen. Dus meer vrijheid in mijn tijd. Daar, daar ben ik heel hard naar op zoek. Um, en daarnaast, in het, in het werk, is de kern voor mij eigenlijk... Ik wil naar een indeling van, van mijn werk waardoor ik alleen nog maar met mensen samenwerk met wie ik heel graag wil samenwerken. Ik bedoel daarmee dat je alleen nog maar met klanten werkt van wie je veel energie krijgt. Dat je echt voelt van dat zit helemaal goed en we zitten echt op dezelfde lijn en we voelen ons goed bij elkaar. En ik, ik zou nu zeggen dat ik daarvoor 90 à 95% al zit maar ik wil dan naar 100% krijgen. En daarnaast in uh, ook voldoende afwisseling en ruimte om af en toe nieuwe dingen te proberen, zoals retreat dat we samen gaan, uh, gaan organiseren. Omdat ik voel dat ik wel, ik ben iemand die altijd in de marges van vaste projecten werkt aan nieuwe dingen. <lacht> en ik heb ook gewoon heel veel ideeën en ik wil voldoende ruimte om met die ideeën dingen te doen en om dingen uit te proberen en om te zien waar dat aan mij brengt. Ja, voldoende tijd over hebben voor, voor experimenten, voor nieuwe uitdagingen, voor nieuwe ideeën. En daarnaast in mijn leven wil ik gewoon tijd en stabiliteit op, een manier, op mijn voorwaarden eigenlijk en voldoende tijd vrijhouden voor, voor mijn favoriete mensen. Dat is het belangrijkste. En ik reken mezelf ook bij die favoriete mensen. Gewoon tijd houden voor mezelf.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat in een wereld waarin ruimte maken jezelf op de eerste plaats zetten toch nog dikwijls gezien wordt of, of zo voelt dat toch voor ons dat, dat dat een egoïstische keuze is of dat dat een self-indulgent keuze is hoe navigeert jij dat eigenlijk die, al die, die typische hoe zeg ik dat,
1: waarheden die er zo zijn hmm. ik zou nog iets willen toevoegen aan die vraag denk ik, er is ook een een neiging in onze, in onze samenleving om tegenwoordig eigenlijk wel te zeggen van hé, het is belangrijk om tijd te maken voor jezelf. Maar ik, ik zie dat als een soort nieuwe valkuil bijna. Ik heb ooit naar het verhaal geluisterd van, van een vrouw die, die vertelde over haar jeugd in armoede. En dat ging eigenlijk over generationele armoede. Wat zij na haar verhaal zei was ik heb het gevoel dat ik zoveel kansen kreeg die geen echte kansen waren. Omdat ik er gewoon niet op kon ingaan. En dat voelde dan iedere keer opnieuw als, alsof dat ik gefaald had. Terwijl dat eigenlijk de randvoorwaarden er niet waren om die kans te grijpen. En dat is waar dat aan mij een beetje aan doet denken, zonder... Ik wil um, het gebrek aan zelfs zeker niet vergelijken met um, de zwaarte die generationele armoede is. Uh, ik wil dat niet bagatelliseren of zo... Maar wel het mechanisme van, ja, maar maak tijd voor jezelf. Maar je kunt geen tijd maken voor jezelf als je voor de rest volledig opgeëist wordt door heel mm -hmm. andere eisende zaken. Als er continu aan je getrokken wordt vanuit je werk, of vanuit je gezin, of vanuit je omgeving, of vanuit... Je moet ook nog... Uh, Drie miljoen hobby's hebben en aan zelfactualisatie doen. Als, je, als daar dan bij komt van ah ja, breng ook tijd met jezelf door, ja, dat is gewoon een nieuwe verplichting mm -hmm. in plaats van iets dat je deugd gaat doen. Dat is gewoon iets nieuw om in te falen. Dan. Dat is echt een super
0: mooie toevoeging. Zo, dat spanningsveld tussen uh, langs de ene kant het gevoel hebben of schuldgevoelens hebben over voor jezelf kiezen... en jezelf op de eerste plaats zetten. En langs de andere kant ook weer dat als een extra druk... en een extra ding dat ook weer moet. Ik ben wel super benieuwd hoe, dat, hoe dat jij daar dan zelf
1: mee omgaat... en hoe dat jij dat navigeert. Ik heb wel nogal een gezonde fuck-it-bucket. Ik heb de neiging om altijd veel, te veel in te plannen. Maar ik kan dat dan ook wel loslaten op het moment zelf... als ik zie van, goh, het is te veel... Dan gaat het naar de fuck-it-bucket. En dan, dan doe ik het gewoon niet. En ik dacht altijd dat ik iemand was die zo niet zo goed voor zichzelf kon zorgen. Of um, slecht was in tijd maken voor zichzelf. Maar ik probeer dat nu een beetje meer. Ik probeer dat anders te bekijken. Ik probeer meer te kijken naar... Ah, maar dit zijn de dingen die ik wel allemaal doe. En misschien moet ik dat gewoon voor mezelf ook wat herkaderen en daar bewuster mee bezig zijn en die keuzes bewuster maken... of op voorhand al beter inbouwen. Dus in plaats van een fuck it bucket naast mij te hebben... gewoon meer op voorhand al nee te zeggen tegen dingen... of dingen af te bakenen of minder werk aan te nemen... of tegen vrienden bijvoorbeeld in sociale afspraak te zeggen... kijk, ik weet nog niet of ik, of ik mij dan wel wakker genoeg ga voelen... om nog aan te sluiten, dus ik ga gewoon nog niet beloven... dat ik ga afspreken met jullie... Ik ga het de avond zelf laten weten. Meer dat soort dingen. En eigenlijk dat op voorhand al in te bouwen in wat weet ik dat ik nodig heb. En ik, ik ben iemand met eigenlijk wel beperkte energievoorraad of zo. Ik heb heel snel het gevoel dat ik door mijn energie heen zit. Dus ik probeer een beetje meer te puzzelen aan hoe kan ik er op voorhand voor zorgen dat ik die energie goed verdeel in plaats van achteraf te moeten cureren van... Ah, shit, ik zit er dood, ik moet hier dingen aanpassen. Dus ik wil, ik wil daar bewuster van worden en dan meer, met meer inzicht aanpakken of zo. Maar dat is zeker wel een proces van lange adem. En ook van schuldgevoelens loslaten, grenzen durven stellen. Mijn, mijn vriend zijn mijn uitlachen, die zegt heel regelmatig dat ik echt als allerlaatste aan mezelf denk... Um, dat dat niet altijd gezond is, of nee, dat dat regelrecht ongezond is. Misschien ligt die lat gewoon ook voor andere mensen ergens anders. Ik heb heel snel het gevoel van: oei, ik ben te veel aan mezelf aan het denken, ik. ik moet aan anderen denken, ik moet voor anderen zorgen. Andere mensen hebben daar minder last van. En uh, voor mij kan het soms echt als een, een morele zwaarte aanvoelen als ik te veel met mezelf bezig ben of um, als ik niet genoeg dingen voor andere mensen aan het doen ben. Maar daar, daar ben ik wel aan het werken, dat die, dat die twee naast elkaar kunnen bestaan. Dat je en heel veel voor andere mensen kunt doen, terwijl dat je toch ook ja, echt wel voor jezelf bepaalt van tot waar kan dat gaan en tot waar niet. Ik hoor u zo een paar keer
0: zeggen van nee zeggen tegen dingen, maar eigenlijk ook wel ja zeggen tegen andere dingen. Wat is er voor u hetgene dat u eigenlijk het meeste motiveert? Is dat om nee te zeggen tegen de dingen die je niet meer wilt of om vol een bak ja te zeggen tegen de dingen waar
1: je meer van wilt? Uh, ik ben absoluut meer gemotiveerd door, door ja zeggen tegen dingen. Alleen is dat soms moeilijk. Um, stel bijvoorbeeld in, in mijn fotografie dat je op zoek gaat naar andere opdrachten dan heb je een soort van... Je hebt wel wat tijd nodig en een ruggengraat om de ruimte te geven voor die nieuwe opdrachten te laten komen. Dat, dat gaat niet opeens op je drempel liggen. Je moet daar wat werk in steken en, en je moet daar ruimte voor vrijhouden. En als je in de tussentijd paniekeert en denkt dan... Ah ja, nee, oké, okay, dat komt nog niet. Ik ga maar ja zeggen op andere dingen. Dan ben je eigenlijk impliciet aan het nee zeggen op die nieuwe opdrachten die je wilt. Mm -hmm. En... Dat, is, dat heeft veel vertrouwen nodig, denk ik. Om dan te durven zeggen, van oké, okay, er komen vragen op mijn pad die wel semi-leuk zijn, waar ik ook iets mee kan verdienen. Ik heb er op zich niks op tegen. Het is niet helemaal wat ik wil doen, maar zou ik het niet toch doen? Daarin ben ik wel op een punt gekomen dat ik nu gewoon rustig kan zeggen nee, nee, het is, het is de moeite niet meer waard voor mij. Um, ik wil echt gewoon de dingen waar ik voor wil gaan. Als het niet 100% ja is, dan is het eigenlijk een nee. Maar als het gaat over mensen die super enthousiast zijn over het samenwerking met u, dan is die nee zeggen heel moeilijk wel. En dat, dan begint dat mij wel weer parten te spelen van oh, maar ja, die mensen zijn echt super enthousiast. Dat zijn echt de momenten dat je jezelf moet herinneren van nee, dit is niet de keuze <lacht> die we willen maken voor onszelf. Mm -hmm. um, hoe is het voor u om ja te zeggen tegen
0: alle dingen waarvan we heel rap denken, ja, maar mijn bedrijf gaat daarvan afzien als ik die tijd neem voor mm -hmm. mezelf als ik nu op vakantie ga? Of ja zeggen tegen dingen buiten het werk die u misschien het gevoel geven van, ah oh nee, maar dat betekent dat ik nee zeg
1: tegen mijn bedrijf zoals het nu is. Ik denk dat die dingen op een, op een bepaald niveau wel allemaal samenhangen. Um, dus ik ik denk dat die ja zeggen dan vooral gaat over rust, over dingen voor jezelf doen, over, over leuke dingen doen, over leuke dingen leren. Ik geloof niet in rusten in functie van je werk. Rust mag ook gewoon rust zijn. Uh, je moet niet rusten omdat je productiever worden. Nee, je mag ook gewoon rusten, zonder dat dat een positieve impact moet hebben, gewoon omdat je dat nodig hebt. Maar tegelijkertijd heeft het wel een positieve impact... Ik geloof wel in, als je zelf ruimte en afstand geeft, dat dat nieuwe dingen mogelijk maakt en dat dat meer ruimte geeft voor creativiteit, voor linken leggen die je anders nooit gelegd zou hebben. Want vooral vorig jaar heeft COVID gezorgd voor noodgedwongen een stukje... Enfin, ik zou dat niet durven bestempelen als rust, want dat was zeker geen... Allee, want dat ging gepaard met heel veel mentale onrust. Maar het heeft wel tijd in mijn agenda gecreëerd, waardoor Leflaneuze is kunnen ontstaan. En zonder die tijd zou ik daar nooit toe gekomen zijn. Ik vind dat wel straf, dat net op de momenten... En dat is dan niet omdat ik per se aan het werk aan het denken ben, maar je geeft je hoofd een, een ander soort zuurstof of zo. Ja, ik geloof wel absoluut in de heil van niets doen. Ik, ik kan ook zelf heel goed lui zijn. Ik ben er echt... Ja, ik ben semi-professioneel dutter. Ik kan ook... Ik ben heel goed in gewoon wezenloos in de zetel hangen, rond mij heen staren. Of in een grasveldje gaan liggen. Maar dat is precies toch nog altijd een beetje dan. Ik durf dat ook niet te laten zien, altijd. Maar geniet jij nee, daar dan niet?
0: ook echt van? Want voor mij is dat echt zoiets van... Bij mij zijn dat meestal... Wat dat je zo vertelt, hè, van het gewoon wezenloos voor je uitzitten, te in een mm -hmm. zetel. Ja, ik kan dat dus niet. En als ik dat doe, dan is dat bij mij echt een symptoom van overwhelm. Ik weet niet, ik ben nogal van de actieve rust. En van zo de hele mm -hmm. stilte rust kan daar eigenlijk ja, maar heel moeilijk van genieten. De, de momenten die dat voor mij superveel rust geven en die zorgen dat mijn hersens gewoon... Goed kunnen processen en dat er nieuwe dingen ontstaan, is in de natuur zijn. Of dat dat nu mm -hmm. al liggend is of al wandelend, dat maakt al niet zoveel uit. Maar ja, eigenlijk wel op een of andere manier op avontuur gaan. Als ik dat zeg tegen mensen, van, ik kan niet stilzitten, dan denk ik dat er veel mensen verbaasd gaan zijn. Omdat ik wel effectief stilzit, maar ik kan daar niet van genieten. Dat, dat is eigenlijk een signaal voor mezelf dat iets niet goed is. Want ik doe dat alleen als ik me eigenlijk slecht voel.
1: Ja, zie, dat vind ik wel, wel fascinerend, hoe dat het er voor iedereen heel anders uit kan zien. En hoe dat een gedrag dat bij mij teken is, dat ik aan het opladen ben, bij u teken is van... Oei, het gaat echt niet goed.
0: Wat ik uiteraard wel mega, mega fijn vind, is de tijd hebben voor trage dingen doen, zoals gewoon lekker te koken, of de tijd om mm -hmm. in de tuin te werken, of de tijd om een hele voormiddag
1: te zitten schrijven in mijn journal. Ik vind traagheid fantastisch eigenlijk. Ik zou heel graag eens gewoon op mijn eentje drie weken gaan stappen. Ik heb dat vroeger al gedaan, zo long distance hiking. Uh, maar dan met mijn vrienden, met mijn lief, met mijn familie. En zo'n keer echt alleen weg zijn. En iedere dag zo'n stuk stappen, dat hoeft daarom geen 30 kilometer te zijn. Maar gewoon heel traag vooruitkomen en het landschap traag zien veranderen en... Mm -hmm tijd hebben om s'avonds voor mijn boekje in de zetel te liggen en niks te moeten. En ik denk dat wij wel allemaal soms het gevoel hebben dat we zo op een op hol geslagen paard zitten met gewoon de waanzinnige de hoeveelheid prikkels die wij iedere dag krijgen, alleen al met je telefoon in uw hand. Echt? En om daar zo eens terug van weg te stappen. Dat, letterlijk wegstappen, in mijn geval. Ja. leek <laughs> lijkt mij heerlijk. Dat, heeft ook iets, dat is niet voor niks dat, dat, dat je zoiets hebt als bedevaart. Uh, nee, nee, Alleen, nee. Zo het stappen naar Santiago de Compostela. Ik denk dat daar wel... Dat is zeer menselijk. Ja, ja. Nee, ja dat, dat dan menselijke dan niet is mijn religieuze overtuigingen. Ja. Of, of
0: helemaal los daarvan. Het is wel een manier om op een hele andere manier het leven te ervaren. En er op een hele andere manier ook naar te... Of met heel andere ogen naar te kijken. Ja, ja. 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 We hebben het over wandelen en over in de natuur zijn en over op een traag tempo leven. Hoe kijkt jij daarnaar in uw bedrijf om zo wat meer met de app en de flow van het leven van de seizoenen mee te bewegen? Ik denk dat de wereld rond ons heel erg probeert ons te pushen in een soort van verwachtingspatroon van altijd productief zijn, altijd aanstaan, een heel constant ritme um, en een hoog tempo aanhouden. Hoe um, hoe kijkt jij daarnaar en vooral ja, ook hoe ziet dat er bij u uit in uw eigen werk en in uw eigen bedrijf?
1: Ik denk zeker als je als je zelfstandige zijt of, of ondernemer, dat dat ook oké okay is om om gevoelsmatig soms te beslissen van dit ga ik nu even laten rusten. Of, of hier kan ik nu wel mee bezig zijn. Omdat er zijn sowieso projecten die je voelt... Van, er zijn momenten dat je denkt... Van, oh, ik wil dat en dat en dat doen. En toch lukt dat maar niet. Het gaat niet. Je zit naar je papier of je computer... Mm -hmm. Of je to-do-lijst te kijken. En uh, er komt maar geen schot in de zaak. En soms zijn er momenten dat dat als vanzelf vloeit. Dat, dat, gewoon echt, dat je op twee weken tijd iets volledig nieuw eruit stamt. En dat dat er staat. En dat je zo... Ja, ja, dat gevoel dat je die energie op dat moment hebt. En ik ben niet zo... Ik zou mezelf niet bestempelen als een zweverig persoon. Uh, zelfs niet als een heel spiritueel persoon. Of het is niet dat ik bezig ben met de stand van de maan... Of mijn hormonen en welke invloed dat die hebben... Op, op welke beslissingen ik wanneer maak. Maar toch zijn er soms wel dingen die je voelt... Van, ah nee, dat je zo gewoon echt kunt voelen van... Ah ja, dit zit nu goed. Dit is waar ik nu op dit moment mee moet bezig zijn dat op andere momenten ook durven loslaten van... Goh, misschien moet ik dat nu gewoon even opzij zetten. Dat, is ook, dat kan ook een uitzegging zijn, omdat we zo, zo hard in een cultuur zitten van... Hustle. Hè? Gewoon mm -hmm. blijven gaan. En als je maar hard genoeg werkt, dan zal het wel komen. En dan zal het zich wel manifesteren. Dat is een woord waar ik, dat ik heel bizar vind. Um, ja,
0: hoe meer dat ik daarover nadenk, dat er eigenlijk ook met dat woord niet per se iets mis is. Maar er hangt gewoon zo'n zweem
1: over van. Dat, dat voelt een beetje hol als je zegt van dat is gekomen omdat ik dat gemanifesteerd heb. Dan voelt dat bij mij zo. Huh? <laughs> uh... Ja, hoewel dat
0: er denk ik ook wel echt iets van is, om nog eens terug te mm -hmm. grijpen, wat dat we daar net ook al waar we het over hadden, over dat, over dat nadenken en voor jezelf duidelijkheid krijgen over wat is het leven dat ik wil leven. En welke keuzes brengen mij daar dichterbij? Dat is ook een manier van iets manifesteren. Je hebt eerst het idee. Ja. Je hebt eerst de visie. En dat helpt u om bepaalde dingen wel te doen. Om bepaalde dingen los te laten. En om aan bepaalde dingen te beginnen waar je nu misschien nog schrik van hebt. En als, die, als dat beeld er niet is, als je daar niet eerst duidelijkheid over hebt. Over waar dat je naartoe wilt. Dan is het ook veel moeilijker om stap voor stap weg te gaan bij wat je eigenlijk
1: niet wilt. Ik denk de moeite die ik heb met dat woord is dat ik het vaak zonder context tegenkom. U inbeelden dat er iets gaat komen is één ding, maar alle stappen zetten om er werkelijk toe te komen is wel nog iets helemaal anders. En ik geloof dat die stappen heel veel doen. Ik geloof dat dat inbeelden mentaal dat wel iets doet. Maar ik geloof niet in ik die maar iets hard genoeg wenst en het universum dat het dan aan mij op een dienbladje presenteert. Maar nee. dat is waarschijnlijk ik die dat, die dat woord gewoon los uit zijn context trek en um, daar ook niet genoeg over weet. Maar dat is hoe het overkomt op mij. Ik weet niet, als ik denk aan hoe dat dan manifesteren vaak wordt ingevuld en aan bijvoorbeeld leflaan Ik denk dat iedereen in onze demografie pakt. Uh, vrouwen van 31 hoogopgeleid, wel enigszins bewust van feminisme en vrouwenrechten. Dat, dat iedereen daarvan wel voelt van... Ja, het is gezonder om jezelf graag te zien... en om jezelf te aanvaarden zoals je zijt. Maar als je dat dan moet gaan manifesteren... Van, hè, iedere ochtend in de tegen jezelf in de spiegel zeggen van... Je zijt mooi, je ziet er goed uit. Zonder stil te staan bij de jaren... Van misogyne boodschappen die je meekrijgt, van maatschappelijke druk die je meekrijgt, van opmerkingen die je meekrijgt, van onderliggende voordelen die je meekrijgt. Als je dat probeert te doen zonder daarbij stil te staan... Van Wat zijn de dingen die ik heb geïnternaliseerd? En wat zijn de dingen die mij verteld zijn? En wat zijn dingen die worden opgelegd, die gewoon cultureel bepaald zijn? Zoals, vandaag de dag is het, je moet, je moet bruin zijn. Als wit persoon, dan is het ideaal dat je een mooie bruin getaande huid hebt. Terwijl 120 jaar geleden moest jij lelieblank zijn. Zo wit mogelijk slikt de vrouwen gif om er bleek uit te zien. En als je, als je in de spiegel kijkt en je, zet, je ziet lijk bleek, en je moet jezelf proberen overtuigen van nee, nee, het is oké okay, okay dat je bleek bent, je ziet er goed uit. Ik, ik weet niet of dat je dat kunt manifesteren, zoiets. Dat lijkt zo, ik, ik denk dat het dan krachtiger is om te beseffen van wie zegt er mij eigenlijk dat, dat ik naar de zonnebank moet? Wie zegt me dat ik bruin moet zijn? Waarom, waarom moeten wij praten over... Onze benen als melkflessen, wanneer we de zomer gaan En ons zelfs excuseren daarvoor. Hè? Je verschijnt in een badpak en je zegt van... Ja, mannen, sorry voor mijn melkflessen. Is er iemand... Heb ik iets gemist? Zijn er, zijn er al ooit mensen verblind door te, de zon die te hard weer kaatste op witte benen? Dus voor mij, ja, denk ik dat een stukje je bewust worden van... Wat zijn drempels om te geraken naar... Jezelf wel mooi vinden... En ook dat kunnen ontwarren, zo'n beetje van... Ja, maar wat ligt er echt bij mij? En wat, wat zijn dingen van buitenaf die ik heb meegekregen? En waar ik de beslissing mag maken van... Dit aanvaard ik en dit aanvaard ik niet. En, en daar dan ook mee aan de slag te gaan en concrete stappen te kunnen zeggen. In plaats van um, iedere ochtend voor je spiegel te gaan staan en te zeggen... Mm -hmm. Ik ben mooi. En, en dat toch niet te voelen. En daar toch geen verandering in te voelen. Omdat je... Ik geloof daar niet in dat dat zomaar gebeurt.
0: Affirmaties kunnen wel helpen. Maar alleen maar als je ze zelf gelooft... Voilà. Ik denk niet dat je jezelf kunt overtuigen van een affirmatie waarin je niet gelooft als je, ongeacht hoeveel keer dat je het ook tegen jezelf blijft zeggen. Mm -hmm. Op het moment dat jij jezelf verschrikkelijk lelijk vindt, voor wat voor redenen dan ook... Tegen jezelf gaan zeggen, nee, je bent prachtig. Ja, dat gaat, dat gaat het niet worden, denk ik.
1: Nee, nee. Omdat
0: dat, dan... Dan ben je tegen jezelf aan het liggen en je voelt dat gewoon. Dat voelt, ja, dat, inderdaad. Ja. Er zijn natuurlijk wel manieren om dat om te buigen. Dat je dat niet meer ervaart als een leugen. Maar dat is wel werk dat eerst moet komen, denk ik. Voor wel, dat dat is het ik denk dat,
1: ik denk dat zo manifesteren, zoals het vaak gebruikt wordt, dat dat voorbij gaat aan het werk dat je moet doen om ergens te geraken, of dat dat nu gaat... Of ja, of dat
0: dat de indruk geeft alsof dat je dan dus dat werk
1: niet meer hoeft te doen, want hé, hey, er is een makkelijkere ja. oplossing. Of dat dat enkel het werk is, en als het dan niet lukt, dat je, dat je gefaald hebt.
0: Ja, of dat het universum gewoon tegen je is.
1: <lacht> we hebben ook wel, een, we leven ook wel in een cultuur waar we eigenlijk... Waar, waar we niet veel ingaan op hoe ga je om met tegenslag, hoe ga je om met, met falen van jezelf. Tegenslag kan natuurlijk ook heel vaak van buitenaf komen. je komt per definitie van buitenaf. En ik denk dat we dat meer neiging hebben op, om weg te moffelen of om te proberen. Ik denk dat we daarbij ergens zitten tussen... Je hebt zo'n zo Amerikaanse mindset van moet alles positief bekijken, terwijl dat er in heel veel culturen net veel aandacht gaat naar hoe ga je om met de dingen die tegenzitten? En hoe laat je dat los? Of hoe, mm -hmm. hoe, plaats, hoe geef je dat een plaats? En ik denk, niet, ik denk niet dat wij in dat overdreven positivisme zitten. Maar ik denk ook niet dat wij echt nog heel bewust bezig zijn met... Soms gaan dingen gewoon heel slecht. En, en hoe ga je daar dan mee om? Daar wordt ook niet zo heel veel over gepraat. We weten ook niet meer zo goed dat we moeten omgaan met... Bijvoorbeeld als iemand een groot verlies leidt of aan het rouwen is of, of failliet gaat. Of, we, we zijn zo geneigd om snel te gaan naar oplossingen en naar, naar een soort van parameters hè, van rouwen. Er is een, een tijdsbestek dat normaal is om te rouwen bij wijze van spreken. En dan willen we dat mensen zich beter voelen. Maar we weten ook niet meer zo goed wat we moeten zeggen als er iemand rouwt. Zo, wat, wat zeg je tegen iemand met wie dat heel slecht gaat of... We zijn er zo meer op gericht van. We willen, we willen zo dat, dat verdriet stelpen. Mm -hmm. hè? We willen dat dat verdwijnt, in plaats van dat gewoon ook te aanvaarden en daar ruimte te geven. En dat er te laten mogen zijn, omdat mm -hmm. dat ook gewoon niet helpt om dat de kop in te drukken. Er, zit super, er is superveel kracht in gewoon bij
0: mensen op hun bankje gaan zitten, als het niet goed gaat met hen. In plaats van die er altijd te willen uittrekken, gewoon mee op een bankje te gaan zitten en gewoon te zeggen: Het is oké, okay. ik luister als je dat wilt. Okay. En anders dan zit ik hier gewoon als je dat wilt. <laughs> zonder, zonder te moeten direct een oplossing zoeken of tips geven. Of, want ja, dat is, we zijn inderdaad heel tipsgericht.
1: Ja, ja, ja. We hebben we heel hebben veel een mensen om elkaar te willen helpen. De hele tijd te, te, te willen helpen,
0: helpen en beter te maken en vooruit, inderdaad. En dat dat helemaal niet hoeft. En
1: dat dat soms ook ronduit schadelijk is. Zeker in dingen als trouwprocessen. De ruimte voor dat verdriet wordt kleiner en kleiner. Ja. ja. En dat is ook wat ik... Allee, dat is nu misschien een grote gedachtesprong, maar dat is waarom ik mijn lef wel aandacht wil besteden ook aan, niet alleen aan het jezelf mooi vinden, maar ook aan dat die willen wegvlakken of uh, wegvegen, uitvlakken. Dat er ook wel, dat we soms ook gewoon triest zijn of teleurgesteld zijn in onze lichamen. En dat die, die onzekerheden, ik wil tegelijkertijd, ik wil geen onzekerheden promoten. Ik wil niet zeggen van, ah, allee, daar heb ik soms schrik voor van, oei, ik ga zo iemand laten praten over een specifiek complex dat hij heeft, waardoor de andere mensen zich daarvan bewust gaan worden. Terwijl ze daarvoor nog nooit nagedacht hebben over, zeg maar iets, de breedte van hun pink of hoe knobbelig hun knieën zijn of zo. Maar tegelijkertijd wil ik daar ook ruimte van maken van die onzekerheden zijn er gewoon. En het heeft geen zin om daarover te zeggen van ja, maar dat mag niet meer. Die onzekerheden mogen er niet meer zijn. Die moeten ook gewoon plaats krijgen. Maar al die nuances daarin leggen, ja, dat is, wel, dat is wel jong leren. Zo de juiste plaats houden voor mensen hun gevoelens, is, dat, is, dat is niet evident, maar wel belangrijk. Je zei daar straks
0: um, over dat we als samenleving zo slecht kunnen omgaan met falen en met teleurstellingen en met dingen die, dingen die niet gaan zoals gepland of dingen die niet goed gaan. Wat is voor u een manier om, of wat helpt er bij u? En ik moet dan eigenlijk wel denken aan, tenminste dat is een beetje hoe dat ik u zie. Wel, elke is iemand die mensen bij elkaar brengt. Dat zie ik u elke keer opnieuw doen met Virgen en met First Light en ook nu weer met Retreat. Welke rol speelt daar misschien juist dat samenbrengen en samen delen van dingen bij u in het aanvaarden van uw eigen
1: beperkingen, uw eigen mislukkingen? Hmm, dat is een, um, een stevige vraag. Er zijn zeker mensen die anders in elkaar zitten, maar ik ben wel iemand die dingen verwerkt door ze met anderen te bespreken. Door ze net naar buiten te duwen en te zien wat er, wat er mee gebeurt... Ik geloof wel dat dat ongelooflijk bevrijdend kan zijn om dingen bespreekbaar te maken die normaal niet besproken worden. Bijvoorbeeld tijdens de eerste Virgin hebben we een Virgin fuck-up ronde gedaan waarbij dat we dingen hadden verzameld, verhalen hadden verzameld van, van gewoon echt fouten, dingen die ongelooflijk waren misgelopen van iedereen die daar was. En we hebben daar een, hebben daar een spel van gemaakt. We hebben, we hebben daar een drankspel van gemaakt zo <laughs> uh, so never have I ever style hè? iedere keer dat er iets langskwam dat je ook al had voor je moest je drinken dat was fantastisch om te zien hoeveel andere mensen al domme dingen hadden voorgehad, waarvan dat je misschien zelf er niet over durfde te spreken net omdat je dacht van, oh shit dit is echt zodanig stom dat ik het zelfs niet durf vertellen aan andere mensen en dat is het moment waarop je ziet van oké, okay, ik sta hier helemaal niet alleen in en dat alleen al neemt gewicht weg en dat vind ik wel echt mooi om te zien gebeuren. En ik denk, ja, door zwaarte weg te nemen... Ja, dat kan er gewoon voor zorgen dat je dat je, je daar vrijer in voelt... En, en meer begrepen in voelt en lichter in voelt. En dat je, dat, dat je op die manier ook dingen gemakkelijker kunt loslaten. Dat daar minder um, schaamte rond is. Schaamte is voor mij echt iets... Ik zie schaamte als iets redelijk destructief. Mm -hmm. uh, schaamte zorgt ervoor dat we zwijgen, dat we... Onszelf dingen verwijten, dat, dat je jezelf naar beneden haalt. In zo'n groep kun je dat wel een stukje weg, wegwerken.
0: Ja, die schaamte relativeren eigenlijk. Zo van, oh, we hebben het ja. allemaal, ik ben hier niet alleen in. Dat is blijkbaar ja. een menselijk ding, maar dit hoeft mijn leven niet te
1: bepalen. Of ja, dit bepaalt ja. niet wie dat ik ben als mens en zo, ja. Ik ga dat eens opzoeken over zo'n antropologen, zijn die zeggen dat schaamte wel een zeer nuttig Nee, nee, Kent, Kent ken je,
0: ken je het <laughs> werk van Brené Brown? Voor mij is zij eigenlijk de ultieme shame researcher. En zij is in elk geval niet pro-schaamte. Schaamte is okay. in haar ogen ook iets mega destructief, Maar mm -hmm. wel iets dat er gewoon bij hoort. Maar waar mm -hmm. dat je op een andere manier mee kunt, kunt omgaan. Of dat je... Je kunt dat alleen maar... Je kunt dat managen. Je kunt dat aanvaarden. Dus dat niet dat weg manifesteren. Er... Nee, nee, het is dan... Je, moet... je kunt alleen maar aanvaarden dat dat er is. Maar dat dat niks over je zegt... Dat dat, dat dat niet bepaalt wie dat jij zijt, en dat dat u hooguit iets probeert te vertellen. Dat kan u ja. proberen te vertellen dat je iets heel belangrijk vindt, of dat kan u proberen te vertellen dat je iets eigenlijk heel graag wilt, of dat kan u proberen te vertellen dat, dat je heel verdrietig bent over iets, of weet ik veel. Dus daarnaar luisteren en dat onderzoeken is natuurlijk wel goed. Van Waar komt dat vandaan? Waarom werkt ja, dat ja.
1: enzovoort? Dat is wat maar... ik net wou zeggen. Van, het is inderdaad luisteren naar wat erachter ligt. Ja. En wat ook iets heel moeilijk is om te doen, denk ik, in zo de, de haast van het dagelijkse leven. En ik heb nu zelf gemerkt door, door deel te nemen aan Ripple, ik heb daar echt tijd voor nodig. Ik, heb, ik moet echt, als ik met zo'n ding bezig ben, ik moet echt een dag niets anders te doen hebben om een keer echt dieper wat te graven in mijn gedachten om dingen op orde te kunnen krijgen om echt de ruimte te creëren om eigenlijk zo de onderliggende zo'n beetje de fluisterstemmen boven te halen of zo zo de stemmen die heel veel bepalen maar die moeilijk te horen zijn en misschien is dat iets kenmerkends voor mij maar bij mij is dat altijd als ik iets nodig heb ik voel dat altijd heel stil en dat wordt snel overroepen ik heb echt die stilte nodig en die ruimte en die rust om te kunnen luisteren naar mezelf. Zalig. Stilte om de
0: fluisterstemmen te horen.
1: <laughs> ja, ik weet niet wat dat zo zalig is. Ik zou liever hebben dat ze heel luid zijn. Dat zou het wel gemakkelijker maken. Maar ik, ik, denk, dat dat wel, ik denk dat dat voor veel mensen wel zo is. Ik denk dat, dat er niet veel mensen zijn die gewoon hun noden super duidelijk voelen of met zichzelf ergens in Allee, heel gemakkelijk daarover in gesprek kunnen gaan of zo, Of die gewoon heel helder weten van dit is wat ik wil en dit is wat ik nodig heb. Ja, en ik denk ook dat op het
0: moment dat de fluisterstemmen geen fluisterstem meer zijn en dat ze heel luid aanwezig zijn, dat dat meestal ook gewoon een teken is dat je eigenlijk veel te ver bent gegaan. Dat, dat, dat ja. het moment is waarop dat je zegt... Ja, oké, okay, nu kan ik niet meer. Nu moet er iets veranderen, want dit, dit gaat gewoon niet meer. Dat het dat ik, eigenlijk meer een alarmbel yeah, is. Ja, yeah. waar, dat je, waar dat je wel beter in kunt worden... is natuurlijk om beter te worden in die stilte te creëren... om de fluisterstemmen te horen. Je er meer van mm -hmm. bewust zijn dat die stemmen er wel zijn... ook al hoort je ze misschien niet direct. Dat zijn allemaal dingen waar je beter in kunt worden. Ik klas yeah, deze week op Instagram... Een zeldzame, wel inspirerende motivational quote. Allee, het was niet echt een motivational quote, maar gewoon een, een quote die zei van... Op het moment dat je voelt dat je rust nodig hebt, is het meestal eigenlijk al te laat. Ja, absoluut. Of te laat, ja. ja dan ben je eigenlijk al voorbij het punt gegaan waarop je gewoon rust nodig hebt. Dan ben je op het ja, punt yeah. waarop je gewoon niks anders meer kunt. En ik denk dat dat voor zeer veel mensen, wel voor mij in elk geval wel zeer accuraat beschrijft.
1: <laughs> ja, voor mij dat klopt we... dat ook, absoluut. Dat is, er zijn momenten, als je heel hard hebt gewerkt of zo, dat je dan echt gewoon niet anders meer kunt dan in de zetel ploffen en naar Netflix kijken. Mm -hmm. Terwijl, als je rust op voorhand inbouwt, hoeft je niet zonder energie in je zetel te ploffen, dan kun je ook nog iets anders doen. Dat, maar iets, ja, meer die actiever is, zoals dat jij het noemt. In plaats mm -hmm. van echt gewoon u totaal leeggezogen te voelen en te moeten gaan liggen totdat je terug een beetje een mens bent. En ik denk wel dat
0: daarover praten met andere mensen, zoals wij nu aan het praten zijn, maar zoals we hopelijk op Retreat ook gaan praten met onze groep vrouwen, is dat dat stukje van persoonlijk falen of zo het gevoel van dat er iets fundamenteel mis is met u, waardoor dat je je dus schaamt, dat je dat kunt dat je dat in een totaal ander perspectief kunt plaatsen. Dat vanaf het moment dat je daarover begint te praten met mensen, dat je... En je hebt een open conversatie, dat je gewoon mm -hmm. ziet... Je, je, hebt, je krijgt eigenlijk gewoon onomstotelijk bewijs dat dat niet aan u ligt. Dat er niks mis is met u, Dat andere mensen tegen exact hetzelfde of tegen gelijkaardige dingen aanlopen. En je kunt uiteraard ervan leren hoe dat zij ermee omgaan, maar ook gewoon de... De wetenschap, dat je daar niet alleen in zit en dat dat je niet tot een gefaald mens maakt, maar gewoon tot een mens, dat geeft al mm -hmm. zoveel, dat je zoveel handvaten geeft om zachter te zijn ook voor jezelf en om meer ruimte te maken voor de dingen die je nodig hebt en om daarin minder oordelend te zijn naar jezelf.
1: Een extra laag die daar aan zou toevoegen is dat heel veel van ons, altijd impliciet allez, blij zijn met zo'n impliciete toestemming van anderen. Dat als jij zegt van... Dit is waar ik me niet goed bij voel of dit is wat ik wil bereiken. En de anderen zeggen van... Ah ja, maar dat is toch helemaal normaal? Of, of dat is toch fantastisch dat je dat wilt? Dat je daar een soort van bevestiging uit krijgt van... Ah ja, dat mag. Mm -hmm. En ik zeg niet dat je die bevestiging nodig hebt. Want als je dat niet nodig hebt, echt goed af. Mm -hmm. um, maar dat dat voor veel mensen wel een soort extra kracht is van... Ah ja, ik heb hier nu gezegd dat ik eigenlijk mijn job uh, halftijds wil doen. Of uh, om meer met andere dingen bezig te zijn. Ja, alleen, wa wat dan ook van levensbeslissing het is. En anderen zeggen van... Ah ja, als dat is wat jij nodig hebt, ga ervoor. Of dat, dat je daar een soort kracht uit kunt putten van... Ah ja, dat, dat is niet iets raar dat ik wil. Of dat is niet iets waarvoor ik mij moet schamen, effectief. Of... Mm -hmm. Of dat is een, een heel oké wens die ik heb. Voor, voor mij gaat dat toch zeker op. Dat als ik merk van, ah ja, dat, de, de mensen die ik fijn vind en vertrouw en respecteer, ja. vinden dat ja. helemaal niet bizar dat dit iets is dat ik wil gaan doen. Ja, en ik denk dat wat er gezegd
0: van de mensen die ik vertrouw en, uh, en, en respecteer, dat dat ook enorm belangrijk is. Want het is natuurlijk niet... Je zei dat helemaal in het begin ook al, van uh, we horen ook wel heel veel rondom ons van je moet meer rust nemen voor jezelf en maak mm. veel tijd voor jezelf en self-care, dat het bijna een nieuw agendapunt wordt. Maar dikwijls als je, dat, als je mensen die je niet kent daarover hoort vertellen of ziet vertellen of leest, kan het ook zo voelen van ja, voor u gaat dat blijkbaar, maar in mijn leven is daar geen tijd voor of geen ruimte, ik krijg dat niet voor elkaar. Maar door er met mensen over te praten die heel dicht bij u staan, omdat ze in een vergelijkbare situatie zitten qua werk of qua levensstijl of wat dan ook, dat ook gewoon veel zichtbaarder wordt dat het dan voor u ook mogelijk is of dat dat voor u ook kan. En dat, uh, dat daar ook heel veel kracht in zit in de wetenschap van mensen waar dat ik raakvlakken mee heb, die lopen daar ook tegenaan. Yeah. En die gaan daar op die manier mee om, of op die manier. Dus ah ja, misschien kan dat voor mij, kan dat voor mij dan ook. Omdat dat heel anders yeah. is, of veel minder abstract, dan, um, dan erover lezen in een boek. Of erover lezen, yeah. of naar luisteren in een podcast. En zelfs denken, ja, oké, okay, maar die easy en die elke. <laughs> die kunnen dat. Yeah. En dat dat in een gesprek met elkaar, ik denk, dat is ook wel een beetje het soort van gesprekken dat wij heel dikwijls hebben, nu vandaag, maar ook op andere momenten, dat dat voor ons ook zo is. Omdat wij voor elkaar vrij relatable zijn.
1: Nee, absoluut. En dat kan soms ook gewoon in heel kleine dingen zitten. Hè? Oh, ja, het zit vaak zelfs in de kleinste dingen. Ik denk dat dat wel... Als dat iets is dat ik zo... Ik heb nu twee rondes ripple doorlopen. En als, als er iets is dat ik het heb meegenomen, is vooral van het gaat over kleine dingen... Toepassen en veranderen en van daaruit ruimte maken voor, voor andere dingen. Dus zit hem soms zo in gewoon echte kleine aanpassingen die revolutionair kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld ik, toen, ik, toen ik voltijd als zelfstandige begon. Ik heb je, je opdrachten en je afspraken, maar verder deelt je dagen helemaal zelf in. En ik vond dat gelijk een beetje gênant dat ik, dat ik zo'n een, een raar ritme had of zo. Ik, ik, ik stond ochtends op, dan begon ik meteen te werken, nog zelfs zonder, gewoon in pyjama, drie uur keer doorwerken. En dan ontbijten. En dan viel ik zo'n beetje stil, dan werd ik zo nog een uurtje. En dan de namiddag, dat was echt gewoon lazy town. Dat was <laughs> ik kreeg dan niet zoveel gedaan, dus ik was echt gewoon aan het chillen. En zo rond vier, vijf uur kreeg ik zo weer een energie opstoot En ja, dat was dan zo precies echt... Er waren dagelijks, ik dan zo om vier uur ging douchen en nadien terug begon te werken, maar dat de, dag, de, de voorafgaande dag precies heel lui was. En dan uh, lees je overal dingen van, ja, en dress for success en zelfs als je niet naar buiten gaat, hey, douche toch, kleed je aan als een zakenvrouw, doe make-up aan. En dan dacht ik, ja, ik zit hier in mijn, in mijn slobberbroek, mijn t-shirt mm -hmm. met gaten in... Door meer na te denken vanuit, ja, maar dat, is gewoon, dat zijn gewoon de momenten waarop ik het productiefste ben, dat is s ochtends en, en in de vroege vooravond of s avonds Als ik dat wil, mag ik ook gewoon beslissen om dan te werken zonder dat ik daarvoor aan iemand verantwoording moet afleggen of mij daarvoor moet schamen dat ik in de namiddag nog in mijn pyjama zit. Wie, wie maakt het ook een ruk uit wat ik aan heb als ik achter mijn computer foto's zit te bewerken?
0: Moeten we dit nog op een uh, bepaalde manier rondbreien
1: naar uh, onze retreat? Ja, misschien is het wel interessant om, om eens te zeggen wat dat voor ons betekent of waarom we dat willen doen. Waarom dat we het zouden willen doen of waarom dat we eraan zouden willen de deelnemen. Denk,
0: voor mij, om eraan te willen deelnemen, zou zijn dat de... de Iets wat radicale keuze om een week naar Portugal te gaan en er een maandloon tegenaan te gooien. Dat zou zijn, omdat dat zo het symbolische begin zou zijn, van meer ja zeggen tegen mezelf, van ja te zeggen tegen de dingen die belangrijk zijn en meer nee te durven zeggen tegen alle leugens die we onszelf vertellen, zoals, ah ja, nee, maar mijn bedrijf gaat daaronder lijden als ik nu een week weg ben. Of, ja, maar nee, want... Ik kan niet zoveel geld aan mezelf besteden.
1: Ja, en... dat, ik herken dat wel in... Um, als mensen bij mij een flaneuze sessie boeken, dan vertellen ze ook dat de beslissing zelf al mm -hmm. heel bevrijdend aanvoelt. En als een soort grote stap van... Zie wat dat ik durf voor mezelf doen. En ik vind dat... Ja, ik krijg daar kippenvel van als ik dat hoor. En ja, dat is fantastisch. Dat gewoon ja. al die stap zetten, mentaal ruimte vrijmaakt om... In het, gelijk dat je het zo mooi zegt, om meer ja te zeggen tegen jezelf. Ja, en ik denk ook tenminste,
0: zo een beetje symbolisch, want ik ben daar wel voor, om dat zo symbolisch en vooral ook met een bang iets dan iets groots te doen. Maar als je zo kleinere, als je denkt van ja, maar ja, ik heb daar toch geen ik heb daar geen groot ding voor nodig. Ik kan toch ook gewoon vandaag beginnen met meer ja te zeggen tegen mijzelf. Dat dat uh, voor mij toch dat dat veel gevaarlijker is of dat de kans dat ik daar dan uiteindelijk niks mee doe veel groter is omdat dat mm -hmm. veel sneller ondergesneeuwd raakt en omdat dat eigenlijk ook een beetje is dan is uw ja is ook een fluisterstem yeah. ja en ik denk dat dat daarvoor voor mij persoonlijk in elk geval mega belangrijk is om dan zo af en toe toch iets radicalers iets groters te doen om dat kracht je... bij te zetten of zo voor mijzelf yeah.
1: Ik denk dat, het, dat we niet gewoon zijn om dat voor onszelf te doen. We doen dat dan zo, met, eh, zo al lachend van een keer iets kopen voor jezelf. Of jezelf belonen met zo'n mooie handtas of een massage. Of, maar zo echt een keer zeggen van, ja, een, een groot gebaar naar jezelf. Ik denk niet dat daar al veel aandacht voor is. Maar misschien, misschien is dat, kan dat geen kwaad voor ons op zich.
0: Ja, en ik denk ook dat de kleine en de grote dingen gewoon een goede aanvulling zijn op elkaar. Want het, is ook, ja, het, het zit hem ook het is, in, kleine, in kleine dingen implementeren. Maar om die kleine dingen te beginnen implementeren, mm -hmm. helpt voor mij zo een spectaculaire start.
1: Ja, voor mij ook wel, ja. absoluut. Zo ik wat heb vuurwerk echt zo... en zo. Ja, ja.
0: <laughs> ja, ja.
1: Ja, voor mij is denk ik... Waarom ik zou willen deelnemen... Ik denk dat de belangrijkste reden zou zijn van... Ik heb gewoon echt tijd nodig om, naar mez om mezelf echt goed te kunnen horen. En ik ken mezelf, ik weet... Als ik dat mezelf voorneem, dat gebeurt niet. Want dat is iets waar geen duidelijke deadline op staat. Waar niemand mij ter verantwoording in roept. Waar ik waarschijnlijk geen prioriteit van ga maken. Tenzij op een meer gestructureerde manier en met andere mensen rond mij die met zelf bezig zijn en waar, waar ik ook energie uit kan putten. Gelijk, dat ik vroeger ook niet de student was die urenlang alleen zat te studeren. Ik wou liever naar een plaats gaan, naar de bibliotheek of zo, waar iedereen samen zat te leren. Mocht ik het niet organiseren, ik zou sowieso zelf. Het ja, ja, dat is sowieso. De...
0: En dan de reden om het te organiseren. Ik denk dat ja, ik vind dat eigenlijk nog moeilijker, want het is ook een beetje wel... We hebben, we hebben, we hebben eigenlijk ook gewoon iets, iets georganiseerd dat we gewoon heel graag voor onszelf zouden willen.
1: <laughs> ja, inderdaad. <laughs>
0: um, uh, maar ik denk dat ja, een van de redenen om, om het te organiseren, of, of een belangrijke reden voor mij, is... We hebben zelf zoveel ideeën over wat dat we zouden moeten zijn en hoe we zouden moeten zijn en hoe we zouden er zouden we moeten uitzien en hoe we ons zouden moeten voelen en wat er allemaal potentieel raar is aan ons. Ik heb het hier ook een paar keer horen zeggen van ja, misschien is dat raar van mij. Of misschien ben ik daar alleen in. Of momenten waarop we onszelf eigenlijk een beetje aan het excuseren zijn voor onze eigen juist dikwijls leuke quirky karakterstrekjes. En dat is dan misschien zo een klein beetje mijn uh, grotere doel in het leven. Dat ik heel graag een ruimte wil Creëren voor mensen waarin dat er allemaal mag zijn. En ik denk dat dat bij mij geldt voor zowel de manier waarop dat ik in mijn fotografie sta als de manier waarop dat ik coach en de manier waarop dat ik retreat nu samen met u organiseer, is dat dat iets is wat ik eigenlijk aan mensen wil geven. En dat klinkt, ik vind dat altijd zo ergens een beetje arrogant klinkt, van ja, ik wil u een ruimte geven waarin dat u zelf mocht zijn. Maar, ja, Nee, of een ruimte creëren in elk geval waar dat we dat allemaal samen kunnen zijn. Gewoon jezelf zijn. Whatever that
1: means. Misschien en is dat, dat soort een dingen... beetje de rode draad van dat als je connectie hebt met jezelf, dat het ook wel zal lukken om connectie te vinden met anderen. Ja, die exact. En daar vertrouwen in te geven. Ja, ik denk dat voor mij, waar ik heel erg naar uitkijk, is een, een aantal jaar geleden zijn wij... Uh, ben ik bij een, een aantal mensen, toen ik nog in Brussel woonde, een boekenclub gestart. Met, ja, allemaal gelijkgestemde zielen. Vrouwen allemaal. En het idee was om boeken te lezen die niet... alleen een keer zo niet de, de westerse mannelijke kanon. Zo. Boeken van vrouwen, van niet-westerse schrijvers. Um, met andere perspectieven, andere stemmen. En daar veel wijn bij te drinken. Dat was het startpunt. En in die end is dat, ja, als zij bij elkaar kwamen, werd daar over zoveel dingen gepraat. Daar, mijn, uh, mijn innerlijke verontwaardigde feminist is daar nog een beetje in aangewakkerd. Um, maar dat was ook gewoon een fantastische plaats om te zijn, om, om iedereen zijn verhalen te horen en om uit te wisselen en om samen ook heel hard te lachen om dingen en, en ook schaamte weg te nemen over sommige dingen. En dat was zo'n aanvaardende ruimte. En er was zoveel vertrouwen. En ik kwam daar echt altijd zo wat gloeiend van terug of zo. Daar heb ik gemerkt van, je hoeft elkaar niet per se op voorhand te kennen. Om toch heel diep in gesprek te kunnen gaan. En heel veel vertrouwen te creëren. En er heel veel uit te kunnen putten. En ja, dat was een geweldige energie die daar hing. En Eigenlijk, toen ik startte met Le Flaneuze, had ik direct ook al het idee van oh, hoe geweldig zou het zijn om mensen die zich, die zich in die verhalen herkennen en die ook daarmee in hun hoofd zitten, om die gewoon samen te brengen en samen weg te gaan en een beetje uit diezelfde energie te putten van eh, te, te praten over dingen en te lachen over dingen en herkenbaarheid te, te hebben bij elkaar en vertrouwen te hebben en een, een plaatser dat je gewoon volledig aanvaard wordt, zoals gezegd, Met alle bagage die je meebrengt en met alle humor die je meebrengt. Voor mij is dat... Ik, ik, vind, dat, ik vind dat echt iets bijzonders dat er dan kan ontstaan. Zo die, ik weet niet, de warmte die je daaruit haalt en de rijkheid die zo'n groep kan bieden. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Dat is wat ik... Waar ik heel erg naar uitkijk. Zo radicaal zelf mogen zijn. Dat, dat is wat ik heel graag wil, wil creëren voor anderen. Ik kan al niet wachten tot het ver is. Ja, ik ook. <laughs> ja, ik denk dat voorbijgaand voorbij aan zo aan onze waarom en wat we willen bereiken. En dat als we echt eerlijk zijn over wat ons drijft om dat te organiseren. Dat we gewoon hard naar uitkijken om zo'n groep kick-ass-vrouwen bij elkaar te brengen. En, en een week interessante gesprekken te voeren. Hè? En te kunnen chillen en, en mooie dingen te zien. En, te, en, en, ja, en mooie echt... plekken te zijn. Inderdaad, ja. Het wordt geweldig, hè. Allee, daar kunnen sowieso, we eerlijk over zijn. Sowieso. Ja, ja. Voor minder
0: doen we het niet. Ah, ja. Dat nee, nee. <laughs> Op deze noot wil ik hem dan misschien toch... Uh... Afsluiten de aflevering en u mega hard bedanken voor de
1: enorm gezellige en inspirerende, rustgevende babbel. Ik ben nog nooit teruggekeerd uit een gesprek van ons dat ik dacht van... Goh, dat was saai. Allee. Ja, nee, ik ging je altijd blijven lopen. Ja, ik ging juist zeggen, ja,
0: voor inspirerende gesprekken um, is er... Uh, heb ik zo een paar adressen, maar jij staat daar absoluut van in de top drie in mijn uh, mentale adressenboek. Dus, Heel wel uh, Dus, uh, dus uh, dat komt altijd wel goed bij u. Ik denk dat we zo met gemak wel eens een, uh, eigenlijk een, een, een podcast op zichzelf zouden kunnen vullen met, uh, met ons twee. Maar um, ja, wie weet, wordt dat een van yeah. die projecten waar we ooit yeah. ruimte voor maken?
1: <laughs> we zullen het zien. Na februari, doen. na uw maand vrij absoluut. De, tijd, de <laughs> tijd zal
0: het uitwijzen.
1: Ja, maar eerst uh, kijk ik al uit naar onze week samen in Portugal. Yes, met hopelijk heel
0: veel van dit soort gesprekken. Absoluut. Er zijn nog een paar plekjes vrij voor onze retreat in november, december. Dus als je daar heel graag bij wil zijn of meer informatie over wil ontvangen, stuur mij dan zeker een berichtje op Instagram. Ik zet ook de link naar de informatie in de beschrijving van deze podcastaflevering. En dan zijn er nog een paar dingen waar Elke en ik het over gehad hebben tijdens onze, ons gesprek, want het was niet echt een interview. Die ik ook nog even wil duiden uh, voor ik de aflevering afsluit. Elke vertelde een paar keer over virgen. Dat is haar bijeenkomst of gathering. Het is niet echt een workshop. Misschien is het meer een retreat voor professionele fotografen. En ze vermelden ook Root Ripple, dat is mijn groepscoachingprogramma, voor het vinden van heldere richting en duidelijke doelen. Een duidelijk beeld van het leven dat je eigenlijk wil en hoe je daar stap voor stap dichter naartoe kan werken. Er gaat weer een nieuw Root Ripple traject van start in het voorjaar van 2022. Ik ga daar zeker nog meer over vertellen in toekomstige podcast afleveringen. Maar mocht je al geprikkeld en nieuwsgierig zijn, dan vind je alle informatie en ook het formulier om je aan te melden voor de wachtlijst op mijn website.